0: Seja bem-vindo ao podcast Ir Brasil. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse irbrasil nas redes sociais. Esperamos que seja edificado pela palavra a seguir. Vamos lá, hoje eu quero falar sobre o novo dia. Esse dia novo que muitas vezes demora a chegar. Como o Guga sempre fala aqui, demora muito tempo para as coisas acontecerem de repente. Mas esse novo dia ele chega, amém? Uma hora ele chega. E quando eu estava escrevendo essa mensagem... Eu me lembrei em 1983... Quando eu tinha somente sete anos de idade... Foi meu primeiro acampamento que eu fui sozinha... Meu irmão não podia ir porque ele era dois anos mais novo que eu... E eu entrei num trem em São Paulo... Fui para a cidade de Cosmópolis... Meu primeiro acampamento, era tudo novo... Eu estava maravilhada, sozinha... Fiz amizade com a menina que estava do meu lado... Cheguei lá... Eu amei o lugar... É, de manhã e de noite tínhamos culto, durante o dia gincana, do jeito que eu gostava. Era jogar bola, era uns desafios, era piscina. Era novo para mim. E chegou uma noite, acho que foi na terceira ou quarta noite, que a gente estava no cultinho e a, a, a tia estava pregando sobre... A ovelha ouvir e conheci a voz do seu pastor. E ela pregou em cima disso. E eu lembro de fantoches. E ela falava que a gente precisava realmente conhecer o Senhor, conhecer a voz de Jesus, né? Para que a gente pudesse seguir a Ele. E eu me lembro que naquela noite eu aceito Jesus e foi maravilhoso. Um novo dia chega na minha vida, na minha trajetória. Eu só estava começando essa trajetória de conhecer o Senhor. Então me marcou aquele dia. Eu sempre, fui, sempre ia para a igreja, fui criado no Evangelho. Mas chegou o dia que eu aceitei Jesus e muitas coisas começaram a desenrolar na minha vida isso foi há muito tempo atrás e eu comecei a entender que essas chaves, elas precisam ser viradas em nós, amém? existem os pontos de virada, mas até que a gente chegue nesse ponto de virada desse processo, nesse processo, Deus faz coisas novas em nós, amém gente? e eu me lembro que meu tio morava em São Paulo hoje ele já está com o Senhor, ele foi meu pai e eu lembro que na casa dele tinha chaves grandes assim, umas pretas, nunca me esqueço. E ficava numa cordinha na maçaneta. E quando eu estava escrevendo sobre isso, sobre o Novo Dia, sobre nós temos essas chaves que são viradas em nós, eu me lembrei, Deus começou a falar, cara, a chave ela é para abrir, amém? A chave ela abre. Só que a chave pendurada na maçaneta, sem você enfiar naquele buraco e virar, ela vai ficar simplesmente ali. E Deus começou a falar muitas vezes, nós temos a chave, nós temos a ferramenta, mas ela fica parada ali. Ela parada ali, ela não está sendo usada, ou seja, ela não está sendo, ela é, não está tendo benefício algum ela parada ali. E foi o que eu falei hoje de manhã, eu sinto, sabe, Deus me deu essa palavra, ainda, cara, mais ainda essa confirmação com a Geuilda. Deus vai entregar a chave para nós essa noite, amém? Há um ponto de virada sobre nós, há um novo sobre nós, há um decreto sobre nós. E eu falo isso como igreja. Nós sabemos que aí entrou no novo tempo. Amém? Aí entrou um no novo tempo. As nossas famílias entraram no novo tempo. E eu entrei de cabeça, meu irmão, que saber. Eu falei, cara, eu entrei no novo, eu não quero saber. Eu vou viver tudo aquilo que Deus preparou para mim nesse ano de 2022, nesse novo tempo. E literalmente foi um novo tempo. É um novo tempo para mim porque é um ano atípico para mim. Esse ano eu entrei, assim, sem saber mesmo o que eu iria fazer. 13 anos dentro de uma escola. Eu, tô eu estava 13 anos dentro de uma sala de aula. Trabalhando, estudando e cuidando das crianças. E quando eu pisquei os olhos, elas cresceram. Quando eu pisquei o olho... Demora muito tempo para as coisas acontecerem de repente. Não foi do nada. Mas a minha sensação foi... Eu pisquei o olho Deus falou assim... Chega, esse ano você vai dar uma parada. E era novo para mim. Eu entrei nesse ano... Com essa expectativa... É, no, no, na virada do ano encontrei com o Mário... Ele estava vindo, eu estava indo... E aí, o Mário veio, me abraçou e falou... Cara, como é que você está? E, e no ano novo eu preguei... E aí eu abracei ele e falei assim... Mário, minha alma está bem... <risos> Lembra que eu te falei isso? Eu falei, eu estou bem, eu estou muito bem... E eu entrei esse ano literalmente com muita expectativa... Por aquilo que Deus vai continuar fazendo... Em mim e através de mim... Amém? E eu queria que você aumentasse suas expectativas... Para viver o novo... Viva o novo. Pegue as chaves que Deus vai colocar hoje nas tuas mãos e se prepare para o tempo certo de virá-las. Amém, gente? Então, essa virada começa em nós quando nós entendemos onde tudo começou. Da onde viemos. Qual o nosso propósito. Para onde que a gente vai. Quando você entende, as coisas ficam mais fáceis. Entre aspas, tá? Mas quando você entende, você consegue enxergar um caminho. Amém, gente. Eu quando eu comecei a entender aquilo que Deus tinha para mim, aquilo que Deus estava me me, sabe, posicionando e me transicionando, começou a ficar mais claro para mim. Embora muitas vezes fosse difícil, né? Os desafios eles não sumiram, mas com o entendimento e com a clareza eu vi, cara, é aqui que eu tenho para, é aqui que eu tenho que, ir. é desse jeito que eu tenho que proceder. Então, quando a gente entende, de tudo começou fica mais claro. O Gustavo tem pregado isso aqui várias vezes, que luz é entendimento, ignorância é trevas nós precisamos sair literalmente desse tempo, sabe, dessa atmosfera de ignorância, de trevas, porque Deus quer trazer luz a nós, para que a gente enxergue o caminho, muitas vezes não entendendo onde Ele vai dar, mas você pode ter certeza que com o Senhor vai dar no lugar que Ele já preparou, então vamos lá onde tudo começou Efésios 1,4 Ele nos escolheu antes da fundação do mundo cara, eu amo esse versículo só de imaginar que antes de Deus criar o mundo Ele pensou em mim, imagina não tinha nada e ele pensou na Mara. Antes dele criar o mundo ele pensou em você, Ana, Osita. Você consegue, cara? É sério. Isso é maravilhoso. Antes de ele criar o mundo ele pensou em nós. Ele pensou nessa história, Rai, Daniel, Camila que vai casar. Ele já tinha tudo. Ele, eu imagino ele, caramba. Olha só, olha o que vai acontecer? Ele, eu sabe, é o que eu sinto. Ele celebrava antes de a gente estar aqui. Isso é maravilhoso então Ele nos escolheu antes da fundação do mundo Gênesis 1, 26, 31 Ele nos fez a sua imagem e semelhança não deixe nada e ninguém roubar de você você é imagem e semelhança de Jesus você é filho e filha do Deus Todo-Poderoso amém? Gênesis 2:7 Ele nos marca com as suas digitais e sopra o fôlego de vida em nós você tem o fôlego do Senhor dentro de você as digitais dele estão em você então isso é de onde a gente veio. Esse é o começo da nossa história. Fomos projetados antes do mundo ser criado. Deus nos escolheu. Deus celebrou a nossa vida. Só que a gente sabe que a gente tem um inimigo... Que já foi derrotado. Amém? Nós temos uma guerra que já foi vencida. E Satanás, ele tenta tirar o homem do seu propósito... E não viver o novo. Essa é a meta dele. Ele não quer que você entre no novo. Por isso que tanta guerra na mente tantos sentimentos deturpados tantas feridas, tantos amarras porque ele não quer ele não quer ver um povo livre ele não quer ver um povo, sabe que tem a sua mente transicionada porque ele quer ver a gente no erro ele quer ver a gente na, literalmente na lama então ele vem com mentiras João 8,44 8, o diabo ele age por meio de mentira por meio de distorção Bill Johnson fala quem, dá, quem acredita na mentira dá por deu mentiroso se você está acreditando em mentira, quer dizer que você está dando muito poder para o seu inimigo. Você tira, precisa tirar isso dele. Longe de Deus, o homem não consegue viver o seu propósito. João 14, 6, é o que o Guga sempre fala que Se tirar o, o homem de Deus, a gente, o homem morre. É como tirar o peixe das águas, é como tirar a árvore da terra. Oh, eu sou boa aluna, hein, gente? Então, tirando o homem de Deus, ele morre. E o ladrão vem para roubar, matar e destruir. João 10, 10. Mas Deus disse que ele veio para que pudéssemos ter vida e vida em abundância. A gente precisa entender isso. Cara, eu sei que a gente já ouviu isso milhares de vezes. O negócio não é ouvir, é viver. A gente ouve, ouve, às vezes até reclama. Caraca, de novo, de novo essa palavra. Deixa eu falar, eu não canso de ouvir o Guga. Eu posso estar. Sério, eu tenho viajado com ele. E às vezes ele. A mesma palavra, três lugares, deixa eu falar, tudo sempre traz uma revelação nova. Sempre Deus falando comigo. Sempre eu tô mudando. Amém? A repetição é base do aprendizado. Agora pus o chapéu de professora. Se tá repetindo é porque você ainda não aprendeu. Se tá repetindo é porque você precisa reforçar. E se está repetindo é porque você ainda precisa mais ouvir sobre isso. Amém? Então eu sei que a gente já ouviu isso, João 10, 10. Mas se você puder analisar a sua vida hoje e ver o que é que o diabo tá te roubando, o que é que ele tá destruindo. Quais são as mentiras que você tem acreditado? A decisão é sua hoje de virar a mesa. Mas houve um dia no céu, e eu amo isso. Agora você imagina, imagina, cara eu sou muito assim, eu imagino as coisas, fala um negócio pra mim imagina. Imagina a trindade se levantando do trono. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo a gente viu que o homem teve um propósito para ver essa terra, Deus marcou Deus criou a imagem semelhante. semelhança, mas o diabo veio e desconectou o homem de Deus com o pecado o homem saiu do jardim, nós conhecemos essa história então o homem estava abandonado né? o espírito de orfandade veio, a identidade do homem distorcida, mas há um, no... um dia, mas acontece um novo dia que a trindade se levanta e Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo eles conversam e Jesus fala eu vou, eu vou resgatar minha criação eu vou à terra e eu vou tirar o meu povo das mãos do diabo vou tirá-los do inferno e resgatar eles de volta para nós e João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira porque ele, hã? deu seu filho no jeito para todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna ponto final, é isso e Gálatas 3,13 diz Foi Cristo quem nos redimiu Da maldição da lei Quando a si próprio se tornou maldição em nosso lugar Pois como está escrito Maldito todo aquele que for pendurado No madeiro Então esse novo dia veio sobre nós Quando Jesus veio há dois mil anos atrás E ele morreu numa cruz E nos libertou para sempre Tem noção que é isso? Você é livre Você é livre Para sempre Amém? A minha pergunta é... Por que, que então tantos grilhões? Por que jaulas? Por que prisões? Por quê? Esse novo dia foi estabelecido sobre nós. Esse novo dia foi estabelecido sobre mim. João 1,12 diz... Que Ele restaurou nossa identidade. Amém? Aquilo que o diabo fez no jardim... A distorção, a desconexão... Jesus Cristo, Ele trouxe de volta, restaurando a da nossa identidade na cruz do Calvário, Romanos 8, 15, 23. O espírito de adoção, Abba, Pai, veio sobre nós novamente. Nós não somos órfãos, Amém? Nós temos um Pai e Ele é o Todo-Poderoso. 1 João 3, 1, 12, Ele nos deu poder para vencer o maligno. Você precisa entender que o poder está nas Suas mãos. Você tem poder, sim, para vencer uma tentação, para vencer uma traição, para vencer o pecado. Você parou para pensar nisso que você tem poder para vencer? Agora, a questão é, por que não usamos então? Por que você não usa do poder que Deus te entregou, da liberdade que Deus te entregou? João 8:36, caminhando em liberdade vivendo na verdade. Cara, tem coisa melhor que você viver na verdade? É ou não é? A verdade é tudo, a verdade nos liberta. A verdade abre os nossos olhos. A verdade dissipa a mentira, dissipa, sabe, as trevas. Que você queira nesse ano de 2022 andar na verdade. Amém? Só que deixa eu falar um negócio para vocês. A verdade dói, muitas vezes. Porque ela nos confronta. E eu até falei hoje de manhã. A apóstola, tantas vezes pregando, tantas vezes que ela falou... A, a, Falou em relação ao confronto Dizendo que o confronto ele nos leva Para dois caminhos Ou ele produz humildade no nosso coração E mudança Ou ele vai produzir rebeldia Então em nome de Jesus que o Espírito de rebeldia não alcance o seu coração Se você vir, ouvir algo Não é para a sua morte, é para a sua vida Se você ouvir algo que não, você não gosta É simplesmente para Deus trazer o prumo E te alinhar para aquilo que Ele tem para você Para casa não cair lá na frente Amém? então quando vier um confronto sobre ti sobre aquilo que você está fazendo ou sobre a, a, a sua conduta cara, receba com humildade lembrei disso agora eu estava indo para o jogo do Brasil, nem lembro quando foi, o Gugu Mário, não sei quem é que estava, e a gente tinha, ia levar o Chris, e foi bem legal aquele dia, e eu estava falando com o Chris, eu já contei isso aqui, eu estava andando com o Chris e contando, eu estava numa situação muito complicada em relação ao meu trabalho, em relação àquilo que Deus iria direcionar, e de verdade, gente, eu fui muito vulnerável com ele, eu abri meu coração para ele, eu lá falando, tal. meu, de repente, ele me dá um tapa na cabeça, eu congelei, eu fiquei assim, eu não estou acreditando. E eu tentei me resolver na hora, porque eu me conheço. Eu falei, Deus, me ajuda aqui rápido para eu não... Deixar, assim não deixar isso entrar e criar uma ofensa porque senão eu não vou ser a mesma pessoa que eu sou com ele e naquele momento meu irmão te fazer sozinho rapidão shift eu fazendo em mim eu me consolidando para de ser louca relaxa né o pastor ele tem alguma razão e eu me cara consolidação tipo em um minuto foi bate recorde de entrar pro Guinness fui e tal beleza fiquei de boa mas eu fiquei pensando sobre aquilo e eu tava falando com ele e ele bateu e eu vou falar o que ele falou ele falou cara você precisa crescer Cara, isso é uma ofensa. Quem é que gosta de ouvir isso, né? Você precisa crescer, já se acha? Como assim, meu irmão? Meu, eu preciso crescer. Só que na hora eu, eu guardei aquilo. Assisti o jogo. Eu cheguei em casa e fui orar. Eu falei, Deus, o que, que o Senhor quer falar comigo? Eu preciso crescer em quê? E foi tão legal porque na hora eu me lancei tão assim na, nos braços do Espírito Santo que eu realmente me coloquei no lugar de humildade e vulnerabilidade para saber o porquê do tapa. Meu, o tapa, meu e ainda um homem dá na mulher, a mão dele desse tamanho, vocês vão ver, mas enfim, e foi quando Deus pegou e falou, cara, você precisa crescer em confiança em mim, você precisa deixar eu guiar a sua vida, nada vai te faltar, e Deus começou a ministrar meu coração, que realmente eu não estava, é, é tipo assim, se eu colocar a aqui, aqui a Nuly está mais, mais velha, mas se eu colocar por exemplo a Joy, e o Israel ficar aqui embaixo, e o Israel fala, pula Joy. Cara, Joy vai pular porque ela confia no pai dela, amém? A gente já sabe disso, dessa experiência. A gente já falou sobre isso. Mas meu filho, ele vai pular no colo do pai porque ele confia. E era isso que Deus queria fazer em mim. Ele queria que eu pulasse sem medo. Amém? Então, eu agradeço aquele tapa que ele me deu. De verdade. Eu agradeço mesmo. Amém? Então, a gente precisa caminhar em liberdade de verdade. É isso. Deus trouxe a verdade realmente do que... Da onde meu coração estava? Às vezes a gente precisa de um tapa mesmo. Se prepara para os tapas que vão vir aí. Mas o tapa é para te acordar. Amém? Amém? Deixa, cara. Na hora que vier, segura. Não dá de volta não, tá? Por favor, em nome de Jesus. Mas deixa. Tipo assim, fica de boa. Hora na hora, faz a consolidação rápida, que nem eu te expliquei. Faz rapidão. Dá certo. Entendeu? Se consolida rapidão, faz aquela coisa assim. E deixa, sabe, Deus falar com você. Então... Esse confronto, essa liberdade, ela realmente traz verdade sobre nós. E nós somos chamados para viver o novo de Deus, amém? Amém, gente? Nós somos chamados para viver o novo. E nós vamos ver, nós vamos, nós iremos viver esse novo. Olha o que diz Apocalipse 21, 5. E o que estava sentado sobre o trono disse, Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me, escreve. E disse a Mara, escreve. Fala seu nome aí. E disse a Mara, escreve. Fala seu nome E disse Sara, escreve Porque essas palavras são verdadeiras e fiéis Cara, por favor, em nome de Jesus Não fique incrédulo Porque se você não acreditar Se você não entrar nesse momento, Você vai ficar de fora Eu sinto te dizer isso Mas Deus não vai fazer aquilo que você tem que fazer Porque Ele já fez há dois mil anos atrás E o possível a gente tem que fazer Ele não vai ele não vai, você pode, pode escrever isso Sabe por quê? Porque depende de você fazer Depende de você Depende de você sair do barco Tem gente que está assim, Deus eu quero Eu quero viver as coisas novas, eu quero o sobrenatural Eu quero me mover nisso, mas meu irmão não tem coragem De sair do barco Eu falo isso porque eu era assim Eu ficava só no barco segurando ainda. Caramba, que legal, eu quero Mas o dia que eu tive que sair, meu irmão Mas eu te falo O dia que eu saí, eu comecei a ver Milagres curas, sinais, de verdade a provisão vindo assim sabe aquela coisa de você orar e não me... cara fazia tempo que não acontecia isso comigo de eu fazer uma oração de manhã eu nem chegar em casa assim, eu não, tava... eu não tinha nem chegado em casa, eu já tinha recebido a resposta da minha oração, falei, nossa isso é muito legal Deus, eu quero ficar nesse... nessa vibe aí mas é porque eu realmente coloquei meu pé fora do barco foi fácil? não então Deus está fazendo nova todas as coisas, amém? você tem duas escolhas, ou você vai viver o novo ou você vai viver o velho ponto final, são dois caminhos você vai ter que escolher, e é você que escolhe você vai viver o novo ou você vai viver o velho Mateus 9, 16, 17. ninguém coloca remendo novo em roupa velha porque o remendo força o tecido da roupa e o rasgo aumenta nem se põe vinho novo em odres velhos se o fizer, os odres arrebentarão o vinho derramará e os odres se estragarão mas põe-se vinho novo em odres novos e assim ambos ficam Conservados, Amém? Aí você pode me perguntar, Mara, mas como é que eu vivo o Novo? Como é que eu saio dessa, desse ciclo do velho? Dessa estação do velho? Sabe como é que você entra no Novo? Porque se alguém é ouvinte, Timóteo, Tiago 1, 23, 24, desculpa. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem. Que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, mas vai-se logo e esquece de como era se você não para para se analisar se você não para para realmente ser sincero com você e saber onde que você está, o que está acontecendo e colocar isso diante de Deus e receber mudança e receber o confronto do céu deixa eu te falar, é como esse homem aqui que vai se olhar no espelho ah, vai sair e vai se esquecer ou seja, coloca embaixo do tapete aí tudo tá errado, ninguém vai ver mesmo deixa, deixa quieto, não vou mexer nisso deixa eu te falar, isso não vai funcionar uma hora esse tapete vai voar e tudo que você escondeu ali vai aparecer e eu comecei a estudar sobre esse versículo. Eu até falei aqui, acho que na outra administração. Porque, cara, é muito forte isso para mim. O espelho, na época de Jesus, não é o espelho que a gente tem hoje. Você olha até de longe, você consegue ver as imperfações, o erro de maquiagem, sei lá. O espelho, ele era polido de cobre e ferro. E a imagem não era Boa. O que que significa? A pessoa lá, a mulher, o homem, ele tinha que ficar muito tempo olhando, tentando ver o que estava errado, as imperfeições. Ou seja, precisava gastar tempo se olhando. E muitas vezes a gente quer mudança, mas a gente não para. Para saber, cara, que... qual a intenção do meu coração? Por que, que eu estou fazendo isso? Por que tantas mágoas? Por que aquilo? Por que que eu ajo desse jeito? Por que eu reajo assim? Não se olha, é, é não se olhar no espelho. Não parar para saber o que está acontecendo com a sua vida e com a sua história. Segunda Coríntios 3,18 Mas todos nós que com a face descoberta contemplamos por meio de um material espelhado a glória do Senhor, conforme a sua imagem, estamos sendo transformados. Cara, estamos sendo transformados quando a gente contempla o Senhor. Quando a gente para para ter tempo com Ele. Quando a gente para, sabe, para ouvir dEle o que Ele quer falar para nós né, nesse tempo, nessa própria estação a gente é transformado e a glória é crescente cara, se você não tem mudado alguma coisa está errada porque quando estamos com ele nós somos mudados sim eu, a gente viajou eu, o Guga, uns amigos agora esse final de semana e eu sei cara, a gente se conhece, certo? vocês se conhecem e eu sei muito bem os meus gatilhos e aí eu estava numa roda assim e, de repente, começou alguns assuntos que eu vi que eu não fiquei bem. Eu comecei, eu falei, Ih, meu Deus, vai dar Eu falei, Jesus, não vai dar certo isso aqui, não. E eu peguei, dei uma afastada, assim, e eu comecei, tipo, a falar assim, Deus, guarda o meu coração. Deus, é, é, não me deixa, sabe, pecar, não me deixa te entristecer. É aquela coisa de você se analisar e você realmente... Cara... A gente, a gente precisa se autodiscipular de verdade às vezes você quer tanto que uma pessoa dê uma palavra para você, mas cara, dá uma palavra para você não, mas a pessoa não me ligou vou me afundar na lama, não, pelo amor de Deus dá, sabe se autodisciplina, acorda você fala, não, peraí, e eu tava na piscina assim, aí eu peguei, eu fiquei triste mas, eu ia falar um negócio e eu ouvi, eu ouvi o Espírito Santo falando assim, não fale e isso não foi só uma vez não, tá várias vezes eu escuto o Espírito Santo falar para mim tipo assim, Mara, cala a boca Mara, não fala e eu comecei a entender que isso faz com que a gente seja segundo o coração de Deus amém? porque a gente não entristece o Espírito a gente mata a nossa carne a gente é alinhado com Ele com a presença dEle e foi tão bom, porque aquela coisa assim eu peguei o espelho e falei, hum, aqui não tá legal peraí, deixa eu, deixa eu limpar isso aqui é se analisar amém? É ser vulnerável ao Espírito Tem gente aqui que é vulnerável com a pessoa errada Às vezes está sendo vulnerável com a pessoa Que realmente não é a pessoa certa para te ajudar Te encorajar Seja vulnerável ao Espírito Santo Amém, gente? Cara, teve uma vez Eu estava orando em casa E eu, literalmente, eu me senti numa guerra Eu falei, Deus, o que, que é isso? Pelo amor de Deus E eu lembro que Deus me deu uma visão E Ele falou assim, Mara Muitas vezes você está numa batalha e você levanta simplesmente a sua bandeira. Bandeira sua, Mara, a sua bandeira. Em vez de levantar a minha bandeira, que é do reino. E muitas vezes você está diante de mim, em vez de se levantar a bandeira branca, se rendendo a mim, você levanta a sua bandeira. E Deus começou a me dizer que muitas vezes nós estamos em situações que a gente precisa ser. Sabe aquela bandeira? Eu me rendo, Deus. Tem gente aqui que está levantando outra bandeira, que não é a bandeira de rendição para o Senhor. Deixa eu te falar, você precisa se render ao mover aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Qual é a bandeira que você está levantando? Cara, para o diabo, levante a bandeira do reino. Tem gente que está levantando a bandeira branca para o cão. Pelo amor de Deus, levante com a bandeira do reino, porque você tem todo o poder para pisar nele, sabe, que está levantando e eu comecei a entender, tá bom Deus por mais que eu esteja com medo Senhor por mais que eu, sei lá estou cansada, mas eu não vou levantar a minha bandeira a Ti eu vou levantar a bandeira de rendição a Ti e eu falo assim levantar minha bandeira é o meu meu querer, a minha opinião os meus achismos, o jeito que... não Senhor eu vou levantar não estou não entendendo agora, mas eu sei que lá na frente eu vou entender cara hoje com 46 anos de idade eu olho para trás e falo, meu Deus, era para um tempo como este, obrigado Deus. Era para um tempo como este que o Senhor fez tudo aquilo, mesmo sem entender. Então em nome de Jesus, contemple a face do Senhor para você ser transformado. E não tenha medo de ver suas imperfeições, de ver a sujeira que você está. Isso é para transformação, não é para vergonha. Vergonha é você ficar do jeito que você está. Vergonha é você realmente não querer mudar. Então vamos lá, eu estou falando sobre o um novo dia, amém? O um novo dia vem quando você trata o seu pecado. Eu gosto quando o Guga fala, nós, somos, nós não somos pecadores buscando a santidade. Mas nós somos santos lutando contra o pecado, amém? Eu quero que você entenda isso, você é um santo lutando contra o pecado. Então esse novo dia vem quando você trata o seu pecado, as suas falhas. Segundo a Samuel 12 fala a história de Davi quando ele é confrontado, e eu gosto disso pelo profeta Natan e ele chega para Davi e ele conta aquela história cara, é o seguinte Davi tinha dois, dois homens na cidade na mesma cidade, um era rico e outro pobre e chega um viajante na cidade o rico tinha gado e ovelhas o, o pobre só tinha uma ovelhinha e a ovelhinha tomava do copo dele era como filha para ele e aí Davi, sabe o que aconteceu? o um viajante chega na, na, na cidade e aí o rico não quis pegar da riqueza dele Nenhum nem gado, nenhuma ovelha. E ele pega do pobre. E Davi fica furioso. E ele fala: O que? Ele tem que morrer. E ele tem que pagar o dobro. E ele se indigna. E aí Natan fala: Pois é. Esse cara é você. Ele podia se revelar, né? É o que? Você está falando com o rei. Só que a palavra de Deus diz: 2 Samuel 12, 13. Que Davi disse a Natã Pequei contra o Senhor. Cara, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Porque ele queria agradar o coração de Deus, ele não era perfeito, mas quando vinha o confronto, ele se humilhava. Ele se colocava de novo no lugar que era para ele estar, o um lugar de rendição. Eu quero viver assim, de verdade. Eu tenho pedido a Deus, Deus, todas as vezes, gente, de verdade, todas as vezes que eu vou fazer alguma coisa, ou falar alguma coisa, ou mesmo subir aqui para fazer qualquer coisa, eu falo, Deus, sonda e conhece o meu coração. Me coloca no lugar certo, me coloca na posição certa. Não deixe, não deixe me pecar contra ti. E a gente precisa andar nesse espírito, gente. Gente, então o novo dia vem sobre nós quando tratamos o pecado, quando reconhecemos o nosso pecado. É como eu falei, não jogue as coisas debaixo do tapete. Não jogue. O diabo, ele vai pegar uma hora e ele vai te envergonhar. Deixa Jesus te limpar, te mudar. Isso vai ser pra honra e glória dele. O novo dia vem quando a gente realmente, sabe... A gente se abre para Deus e mostra realmente como nós estamos. Davi falava, cara, pode pegar os salmos de Davi. Davi sempre falava, ó, oh, minha alma está desse jeito, eu tô, é, meus ossos vão apodrecer. Isso aqui. Davi ele sempre falava para Deus como ele estava. Em Salmos 51, 12, ele fala, torna-te a dar-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o um espírito voluntário. Então, Davi, cara, ele não, ele não enfiava as coisas debaixo do tapete, não, gente. Ele falava... Ele falava o que estava acontecendo com ele Ele se analisava eu, eu, É como se Davi pegasse o espelho e, Cara, minha alma não está legal, está assim Deus, é o seguinte, eu estou desse jeito Parece que meus ossos vão desfalecer Os meus inimigos têm lutado contra mim Oh, porque está assim a minha alma Aquele autodiscipulado. discipulado E ele ia para a presença do Pai E ele era renovado, amém? Então ele reconhece Ele sente tristeza por aquilo Sabe, as coisas erradas que estavam com ele Ele pede para Deus trazer alegria Ele confessa a gente tem que confessar Cara, pega alguém de confiança e confessa Busca ajuda Quantas vezes eu tinha minhas amigas Eu tive pessoas que eu cheguei e falei Cara, me ajuda E eu pude compartilhar e falar E puderam orar por mim Puderam me ajudar na minha jornada Isso não é vergonha, isso é nobre Cara, quem se mostra vulnerável E vai atrás de ajuda Não é fraco, é forte Os fracos não fazem isso eles não querem se expor. Olha o que diz em Provérbios 28, 13. Quem esconde os seus pecados não prospera. Mas quem os confessa os abandona e encontra misericórdia. Quer prosperar? Então vai atrás de você resolver a sua vida. Amém? De você se limpar. De você se ajustar e se alinhar com aquilo que Deus tem para a sua vida abandonar, temos que abandonar o nosso pecado as nossas práticas que não condizem com a palavra de Deus, provérbios 28 13, quem esconde seus pecados não prospera, acabei de falar, desculpa recomeçar, nós precisamos recomeçar 2 Coríntios 5, 17, portanto se alguém está em Cristo é nova criação, as coisas antigas já passaram ou seja, velhas, eis que tudo se fez novo, eu não sei você mas eu entrei de cabeça, de verdade agora, meu irmão eu estava falando hoje no almoço Pessoal, eu sinto que eu entrei no ponto de virada. Mas quem me conhece sabe de onde eu vim, sabe muito bem a minha história. E sabe que ainda, muitas coisas para mim é um pouco difícil, mas é aquela coisa, eu entrei porque eu sei que o Senhor já foi à minha frente. E eu não vou me paralisar, eu não vou me roubar, eu sempre falo isso, porque é verdade. Eu não vou e você tem que se determinar a não se roubar. Porque só você pode estragar aí ó, a sua trajetória, a sua caminhada, só você estraga. Então abandone, sabe? Aquilo que possa te segurar de viver algo novo, sabe? Não se detém para recomeçar. Às vezes você pode falar assim, Amar, ah, ó, sério? Já aconteceu lá na, já aconteceu, já, já estraguei, já era, já fiz. Mas deixa eu falar, sempre é um recomeço. Sempre é um recomeço. O que você está esperando? Você vai ficar debaixo de um espírito de condenação? Ou você vai entrar no espírito de liberdade e de redenção? Que Deus já depositou sobre você, que Deus já te selou. Eu sinto que nessa noite tem pessoas que estão com vergonha de recomeçar. Isso não é vergonha, amém? Isso é entendimento de que Deus já te libertou e já te colocou numa outra posição. Eu não sei quem é você, mas no final a gente vai orar. Pessoas vão recomeçar hoje aqui, amém? Isso é nobre. Guardar os mandamentos. João 2, 3, 6. Olha só o que a palavra diz. Ora, sabemos que o temos conhecido por isso. Se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço. E não guarda os seus mandamentos. É mentiroso. E nele não está verdade. Gente, isso é muito sério. Não adianta a gente falar. Ah, eu sei, eu já, já ouvi. Ah, não. O, cu o curso que eu fiz falava sobre isso. Ah, não, eu estou ouvindo o pastor falando sobre isso. Mas deixa eu te falar, se você não está guardando os mandamentos, se não está vendo mudança em você, alguma coisa está errada. E o diabo, ele quer que, que, que é assim, ó. Não, que nem o Gustavo fala. Não é tirar Deus da nossa vida, é colocar ele em segundo lugar. Não, deixa quieto. É, não precisa mexer nisso, não. Segue a vida. Sabe por quê? Porque se você não resolver, você não vai entrar no novo. E eu te falo. Deus já determinou que a gente entrou no novo pessoas querendo ou não entendendo ou não entramos no novo de verdade então o novo vem quando nós tratamos o nosso pecado esse novo dia vem quando não tem mais jeito Olha o que diz a palavra do Senhor em João 11,4... a história de Lázaro, todo mundo conhece... Essa enfermidade não é para a morte... Mas para a glória de Deus... Para que o Filho de Deus seja glorificado... As suas causas impossíveis... Aquilo que para você não tem jeito... Para Deus tem jeito... E Ele vai fazer algo sobrenatural... Nessa situação para glorificar o nome dEle... Simplesmente isso... Cara... Quantas vezes, gente... Eu começava o ano... E eu não sabia de verdade se eu ia terminar casada no final do ano. Eu e o Guga passamos muita coisa, muita. E hoje eu choro, não é de tristeza não, tá? O meu tempo de tristeza já passou. Eu choro de gratidão, de ver que me, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio ele falando japonês e eu português, quem mudou foi ele, tô brincando. É, o problema ia com ele. Não, mas é, é verdade. Então, mesmo ele sendo o problema do negócio, eu permaneci... <risos> E eu falei, Deus, me ajuda, eu não estou vendo nada acontecer, mas sabe de uma coisa? O meu coração querendo acertar, o meu coração querendo honrar a minha aliança, Deus está fazendo algo novo sim. Tanto que fizemos agora, dia 14 de julho, 18 anos de casado. Eu salvei o Gustavo. Verdade, gente, eu salvei o Guga. Essa é a minha missão aqui na terra, eu descobri não, mas é, é verdade então fizemos 18 anos de casado não, o melhor tá por vir 24 anos junto, porque ficamos seis anos na faixa de Gaza lutando, brigando um com o outro, tá? não era o mesmo time não bomba, enfim foram seis anos de guerra gente, é sério, eu tô casada por um milagre e é porque realmente Deus falou, não, eu quero vocês dois é porque a minha missão era, era o que eu já falei enfim, mas cara, é sério enquanto eu chorei, era, olha gente sério, eu nunca chorei tanto eu chorava, eu orava, jejuava, fazia ato profético, marchava. Cara, eu fiz de tudo, meu irmão. Ainda bem que não foi gravado no Big Brother, assim, porque eu falava, ela é louca. Mas não sou não, sou não. Deu certo, muita coisa mudou, muita coisa ainda vai mudar. Mas, deixa eu falar para vocês, Deus trouxe o um novo, de verdade. Deus estava fazendo, mesmo quando eu não estava vendo, porque meu coração estava inclinado para fazer o que é certo. Então não pense que só quando tudo tiver um mar de rosas, flores não, só quando tiver assim é que Deus está fazendo novo não, cara, deixa eu te falar, no seu processo Deus está fazendo algo novo, amém tem pessoas que eu converso e desanima muito porque ainda não viu a coisa acontecer e acha que Deus não está fazendo nada mas Deus sempre está fazendo algo quando o seu coração está inclinado sabe, para viver o que é certo quando você é humilde, quando você reconhece Deus ele faz nova todas as coisas e é toda hora então o novo vem quando não tem mais jeito cara, Lázaro morreu Imagina quatro dias. Marta, Maria e Lázaro, eles eram os amigos de Jesus, gente. Vamos lá. Jesus sentava na mesa com eles, ele era, eles eram amigos. E uma coisa que me espanta é, quando eu leio isso. Quando Jesus, ele chega, Marta e Maria, elas não vêm correndo assim. Cara, Jesus, ainda bem que você chegou. Ai meu Deus, vamos ressuscitar meu irmão. Bora, bora, bora. Não sou não esse Jesus? os discípulos não conheciam Jesus? os discípulos estavam com Jesus eles tinham visto já coisas miraculosas mas parece que ainda não tinha acessado o lugar de milagre, um lugar sabe, que Jesus queria que eles conhecessem esse outro lado eu não sei, Jesus queria dar essa experiência para eles os, nenhum discípulo falou ah, de boa, velho. a gente vai chegar lá Jesus vai ressuscitar, sabe Jesus é filho de Deus não, ninguém E Jesus fala para Tomé, achei tão engraçado, eu nunca tinha me atentado nisso. Quando dão a notícia, Lázaro morreu, Jesus. Temos que ir para lá e tal. E Jesus fala: Ah, tá, peraí, a gente ainda. Depois a gente vai e tal. E quando falam isso, Tomé está do lado de Jesus, depois eu tenho que pegar aqui, eu não abri. E Jesus fala assim, ainda bem que eu não estava lá para que vocês agora possam ver o Filho do Homem ser glorificado. É uma coisa assim no versículo. Ou seja, era proposital para que a mudança viesse, não só na família de Lázaro, não só nas pessoas que estavam naquela cidade, porque as pessoas iam para lá, as pessoas estavam lá quando Jesus, estava, quando Jesus chegou, mas era para fazer algo na, no coração dos discípulos, aqueles que carregariam o Evangelho, depois que Jesus morresse. E Jesus chega lá e era uma situação, gente, que nada podia se fazer no meu caso ninguém podia fazer nada nada só Deus podia segurar o Guga só Deus podia trazer uma sabe, um renovo sobre nós só Deus podia fazer um milagre eu não sei qual é a situação que hoje você se encontra, que às vezes você está aqui e você está numa situação impossível uma situação como essa, Lázaro morreu não tem o que fazer, eu quero dizer que o novo de Deus vem nessas situações para, o, para que o nome do Senhor seja glorificado então não desista, amém? Deixa Deus fazer. Deixa Deus fazer aquilo que nenhum homem pode fazer. Jesus queria mostrar algo maior, como eu acabei de falar. Não só o Jesus que cura, mas o Jesus que ressuscita. Aquele que é poderoso para agir quando não tem mais solução. Não é maravilhoso? Você saber que por mais que não tenha solução, homem nenhum pode meter a mão e fazer nada, mas Jesus ele tem total controle, total comando das coisas porque quando nós entregamos o controle para Deus, ele faz sim foi o que o Guga explicou, do comando e controle da diferença quando eu entendi isso, eu falei Deus, o Senhor tem um comando, eu sei, isso é inexplicável isso é inquestionável, o comando está nas suas mãos mas eu entrego o controle da minha vida nas suas mãos quem dirige a minha vida é o Senhor amém? e hoje o Senhor te pergunta cadê a sua causa impossível cadê o defunto, cadê cadê o seu casamento que está quebrado cadê o seu parente que realmente está com um, um, um diagnóstico de morte ou de uma enfermidade que não tem cura, cadê Deus Ele vai fazer a vontade dEle prevalecer amém, e o nome dEle vai ser glorificado o nome dEle vai ser exaltado então eu queria dizer para você hoje que o seu problema tem jeito o seu problema tem jeito o Senhor está levantando uma geração que experimenta o sobrenatural mas você só experimenta o sobrenatural quando você está numa situação difícil, já parou pra pensar tem gente que quer viver o sobrenatural os milagres, mas não quer passar por nada não perca, por mais que sejam um momentos de dor não perca, por mais que sejam um momentos difíceis isso vai te levar a um novo nível de conhecimento do, do Senhor vai te levar, levar a uma nova posição então o um novo dia vem quando as coisas não têm mais jeito deixa eu correr aqui que a hora já avançou o um novo dia vem quando você reconhece o seu chamado, amém? quando você entende que você tem um propósito nessa terra que você aqui não está em vão, cara, você não está aqui em vão você tem algo para realizar aqui, amém? E há é um processo até chegar a esse ponto de virado, eu falei aqui de manhã, vou falar rápido. Eu lembro que em 2016, se eu não me engano, nós, éramos, nós estávamos na Brita, ali perto do Liberty Mall, a Ira era lá. E eu lembro que eu, naquela época, eu tinha célula. Tem alguém aqui que era da minha célula naquela época? Bel, Tati, a Tati vai lembrar também, e eu tinha minhas 12 eu tinha discípulo naquela época, era mover o celular mover o celular, e foi muito bom pra mim cresci, amadureci, enfim minha liderança realmente foi provada no fogo e eu tinha célula, e eu tava pregando sobre a senha, lembra Tati? pregava muito sobre a senha cara, você tem uma senha na sua mão e Deus vai te chamar e eu comecei, sabe, a incendiar as meninas e, e assim, eu tava nessa vibe assim, cara é, sabe, Deus tinha feito algo na minha vida Então eu estava com muito gás E eu chegava na célula Falava, cara, deixa eu te falar Na hora que Deus te chamar, você não vai recuar E tá, tá, tá A gente tem uma senha Beleza, e eu falando isso para as meninas direto E aí, chega um dia lá no culto, de é, no culto de jovens A gente lá A minha célula era terça-feira na casa da Tati, em Taguatinga E eu estava no gás, assim Eu estava, sabe, naquela busca assim Deus, Deus, me mostra o que o Senhor tem para mim nesse tempo E aí o Alessandro Para variar o problema, tô brincando o Alessandro, Harry, eu chamo ele de Harry só para deixar claro quando alguém viu eu gritando Harry é o Alessandro. Aí o Alessandro chega no culto e falou assim, Marinha, sábado que vem você prega. Aí eu dentro de mim gente eu queria morrer. Aí eu ah prego sábado que vem Porque eu fiquei com tanto ódio do Alessandro tanto ódio do Alessandro que eu não queria falar para ele não eu não queria mostrar que eu estava com medo que eu não queria porque eu tava pregando para as meninas, cara, Deus vai chamar a tua senha, você tem que ir. Aí ah, eu, Senhor, por que, que eu fui falar isso? Senhor, esquece, não falei nada. E eu falei, cara, realmente a gente tem que, cara eu, vou... cara, eu tô sendo provada naquilo que eu tô falando. Só que eu fiquei com muita raiva do Alessandro, cara, é sério, eu esbofitei ele na minha mente, sabe quando você bate, pica, pá, 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 pá. Gente, eu bato gente na minha mente. Eu queria confessar isso, sério. Às vezes eu dou umas nas pessoas, mas é tudo dentro de mim. Enfim, eu, cara, fiquei com muito... E eu entrei numa noia numa tão assim, desesperadora. Olha a loucura. Que eu até desejei ficar doente naquela semana para não sábado, Olha a loucura. Quem quer ficar doente? Eu falei, Deus, eu estou pior do que eu pensava. E eu falei, não, não quero ficar doente não, Senhor. Me perdoa, não quero ficar gripada nem nada. Enfim, passei a semana toda chorando. Nunca tinha pregado, gente. Peguei, escrevi minha mensagem. É, em base de uma grande... Pastora, eu vou falar pra vocês aqui daqui a pouco quem é, que realmente mudou minha vida, minha história. E eu lembro que eu escrevi, escrevi a mensagem num livro dela, numa umas pregações dela, e coloquei um monte de coisa que Deus estava me dando. Cara, a mensagem ficou pra mim, para mim, ficou, sabe, top assim. Mas, cara, eu passei a semana toda mal, mal, com muita raiva da lição, queria falar com ele. Chegou no sábado, eu, gente, eu tava assim, eu tava preparada para ser arrebatada naquele dia, de Jesus não voltou. Eu orei tanto pra ser arrebatada, Senhor assim, volta, volta, agora é a hora, nada. Não fui arrebatada, mas eu estava preparada. Aquele dia eu estava. E aí no culto, o louvor, gente... Foi tão sobrenatural. Tão sobrenatural. E eu chorava de desespero de unção. Senhor, não deixa acabar esse culto. Não deixa. E eu orando, orando... Libera mais da sua presença. É porque eu não queria que acabasse o culto. E eu estava eu mal. Mas eu estava assim... Eu vou enfrentar. E aí eu lembro que... Começou da hora. Eu, yes. Olhava para o relógio. O Senhor, manda mais fogo. Glória e aí eu sei gente, que chegou no final assim, foi chegando, eu peguei, cheguei perto do Alessandro assim, falei, Alessandro, pastor é... não tem condições de eu falar tá tarde vamos ter encerrar, né e ele é, Marinha, não vai dar eu dentro de mim Jesus, obrigado Senhor, aí ele, então amanhã de manhã domingo você prega Gente, eu me senti nas... Pe... Sabe essas pegadinhas que tem na televisão? Que eu odeio. Eu odeio. Eu acho que não tem que fazer isso com as pessoas. E eu falei, Deus, o Senhor está fazendo pegadinha comigo. Cheguei em casa, chorei. Até de manhã. Imagina. Nunca tinha pregado. Eu ia no culto de domingo. Porque o culto de domingo... Era... Imagina. Apóstolo Ademar, Apóstolo Sérgio, Google, Alessandro... Eu falei, Deus, o que o Senhor está fazendo comigo, Senhor? Volta. Orei, orei de madrugada, ele não voltou. E eu com muita raiva do Alessandro. Mas deixa eu te falar... Aquilo que Ele fez comigo me preparou para eu estar aqui hoje. Aquele passo que eu dei... Embora não querendo, embora tenha esbofeteado Ele várias vezes... Fez eu estar aqui hoje. E eu lembro que chegou de manhã... O culto foi sobrenatural e eu orei para que realmente mais glória viesse... Mas Deus... né, Foi até um ponto e era para eu pregar mesmo. E aquele dia o culto demorou... comecei a ficar com a raiva do povo eu tive que orar por mim. Senhor, tira a raiva que eu tô aqui. Comecei, de novo, cura, libertação rapidão antes de entrar... Porque foi aviso, foi não sei o que, testemunho. Eu falei, meu Deus do céu, o que está que acontecendo? Mas tudo é para o nosso aprendizado, amém? Tudo Deus ensina. E foi, foi massa. E adivinha do que eu, sobre o que eu preguei? Faça mesmo com medo. Imagina, passando mal, querendo morrer. Com que arrebatamento viesse, eu ia pregar sobre medo. Faça mesmo com medo. A Joyce Maia prega muito sobre isso. E eu preguei sobre o medo. E foi maravilhoso para mim, sabe e depois daquele dia eu vi que esse, essa chave virou em mim, sabe houve um ponto de virada em eu dizer sim quando Deus chamou minha senha voltasse a Jerusalém pra que retificasse os muros ou seja, Neemias tinha um propósito e por mais que ele tivesse um trabalho ali, ele tivesse totalmente em uma estação, ele priorizou a missão dele, ele priorizou aquilo que Deus tinha colocado no coração dele e aí fala que ele vai Nemias 4 Enquanto a metade dos meus homens faziam trabalho A outra metade permanecia armada e lançando Gente, eu acho isso incrível Olha só Enquanto uns eles trabalhavam com uma mão Eles, eles trabalhavam retificando os muros E a outra eles usavam os lances, escudos, arcos, coraças Porque se o um inimigo viesse Eles iam para a guerra Mas nada ia tirá-los da missão E do propósito pelo qual eles foram Eu quero dizer para você Cara Deus vai estar com você nessa. Porque a, a batalha já foi vencida. Amém? Não uma, a gente não está lutando que nem o Guga. A gente não está lutando para ter vitória. A gente está lutando a partir da vitória. E isso faz toda a diferença. E o muro acabou em 52 dias. Quando todos os inimigos souberam disso. Todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas. E abateu -se o, o seu orgulho. Pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. Ai. A gente ama isso. Continua fazendo o que Deus... Colocou nas suas mãos, viu? Continua. E fique esperta com a espada, a espada do espírito na outra. Se vier, ó, passa a espada, mas continua. Então, esse novo dia vem quando não tem mais jeito, quando nós reconhecemos, quando nós, desculpa, priorizamos a nossa missão. Priorize o seu chamado, priorize a sua missão, amém? E o novo dia vem. Estou quase acabando. Quando você reconhece o seu chamado. Esther. Conhecemos a história de Esther. Novinha. Órfã. Seu primo Mardoqueu cuidava dela. Mas chega um dia que uma chave é virada na vida dela. Ela é levada para o palácio. Conhecemos a história. O, Yerta, o, 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 o rei Açoeiro faz uma festa. Vaxi não vai. E aí ele fala, então beleza passa a bola aqui, vou chamar outra, outra mulher para ser minha rainha, cara, Deus já tinha escolhido Esté, tem noção que é isso? Deus já tinha escolhido Esté, a senhora nem sabia, mas Deus já sabia, e a gente sabe da história de Esté, e chega um dia, porque sempre chega esse dia para nós gente, aquele dia sabe, do ponto de virada assim ó, da chave ser virado chega um dia... E Esté 4,11 diz, todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher. Por quê? Porque Namã, o inimigo dos judeus, tinha armado para matar todos. E aí mandou que eu fala: Cara, eu preciso mandar um recado para Estélia. É a rainha ela vai ter que fazer alguma coisa. E aí esse versículo, ela falando, você sabe vocês sabem que somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem por ele ser chamado, será morto. É porque a gente lê isso, meu? Mas imagina, tenta se imaginar Naquela época não tinha misericórdia, vocês sabem Era olho, olho por olho, dente por dente Ela falou, cara Eu posso ser morta, eu não fui chamada Imagina o medo de Esther Não posso entrar no pátio interno Sem ser chamado A não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa que lhe poupe, e lhe poupe a vida E eu não fui chamada na presença do rei Há mais de 30 dias Imagina Esther E aí o, o primo dela fala Pois bem, se você ficar calada nesta hora Socorro e livramento surgirão de outra parte Para os judeus Mas você e a família do seu pai morrerão Quem sabe, se não foi para um tempo como este Um momento como este Que você virou rainha Amém? E nessa hora Literalmente Estela é confrontada Em relação ao medo Ao desafio que estava por vir E à missão e propósito para o qual Deus tinha Destinado para ela. E graças a Deus Esther, cheia de coragem e ousadia, confiando no seu Deus, ela vai diante do rei e ele estende o certo para ela e a gente com essa história, ela muda, ela muda aquilo que Inamã queria fazer com o, o povo judeu. Eu quero dizer para você que você nasceu por um tempo como este. De verdade. Você está aqui porque era a hora agora, era o tempo agora. Eu quero dizer para você que você está com essa idade, porque era para estar tá com essa idade, viu? As pessoas mais maduras não, não se sintam que acabou para você. Você está com essa idade porque era para você estar nesse tempo com essa idade. Você nasceu por um tempo como este. Tem muita coisa para fazer ainda. Então esse novo dia vem quando nós reconhecemos o nosso chamado. E o um novo dia vem, último ponto, quando nós entregamos o que nós temos. O Google até falou isso aqui. Agora na oferta João 6,9 Aqui está um rapaz com cinco pães De cevada e dois peixinhos Mas o que é isso para tanta gente? Não se sinta Menor ou não se sinta envergonhada pelos seus cinco pães e dois peixes Amém? Deus pode Cara, Deus, Deus pode e vai Fazer um milagre acontecer naquilo que você tem eu contei isso aqui hoje de manhã. Eu lembro que... Eu fui muito ministrada com essa palavra, muito tempo atrás, em relação aos que põe os dois peixes. Quando a Raide pregou num congresso dela. Quando ela disse que quando ela entrou na África, muitos anos atrás, ela chorou muito diante de Deus, porque ela ficou mais de ano orando pelos enfermos e nada acontecia. E aí foi uma vez... Deus, ela teve encontro com Deus, enfim Ela chorando muito falou, Deus, eu entreguei meus cinco pães e dois peixes Mas ela estava num processo, sabe, de Deus trabalhar nela E era o tempo de Deus E depois daquilo, depois daquilo quando ela entregou os cinco pães dois peixes Ela falou, Deus, eu estou aqui para realmente ser usada por Ti Cara, muita coisa começou a acontecer Mas o que acontece é que muitas vezes a gente despreza aquilo que Deus coloca em nós E nas nossas mãos que a gente acha pouco, a gente acha insignificante E eu te falo, se você não der valor, ninguém vai dar se você não dá valor, você não consegue entregar. Você não vai dar alguma coisa que não... E eu lembro uma vez que aconteceu comigo. Olha só que interessante. Faz muitos anos atrás, eu errei, tá? Eu vou contar pra vocês aqui. Eu fui totalmente imatura. Mas Deus conhece tanto meu coração que eu tô colhendo hoje. Muitas das coisas que eu tava vivendo no passado, mesmo não sabendo administrar. Porque a gente cresce, amadurece, amém? Por isso que a gente precisa mudar. Porque os desafios, eles continuam. As situações difíceis, elas continuam, elas não somem. Mas quando você tem maturidade, você encara de uma maneira diferente. E eu lembro que eu fazia parte da banda e eu estava no meu microfone quietinha e uma pessoa... Ela subiu. Vé, eu não entendi. Olha, e, eu te... e eu falo para vocês. Deus não perde nada, amém? Mas aquilo não foi algo de Deus. É, eu estava falando com a Monique hoje aqui. Não sei nem se ela está aqui, a Nick Eu estava falando com a Nick hoje e falei... Deus virou algo em mim, gente. Eu não sei. Talvez você não concorde comigo. Mas assim... Deus, Ele não vai perder nada. Ah, Mara, mas aquela situação, então, de traição. Ah, Mara, aquela situação que eu orei pela, sei lá, minha mãe, ela morreu, ela não foi curada. Ah, e aquela situação que não aconteceu. Deixa eu falar um negócio para vocês. Eu entendi algo. Deus, Ele não perde, mesmo nessas situações. Ele sempre ganha. Alguma coisa você vai aprender. Cara, meu irmão morreu com 23 anos de idade. Eu acreditava que Deus ia ser ressuscitado. Tanto que, na madrugada, que a pastora falou com a gente o telefone eu falei, vamos lá porque eu sei que ele vai levantar e vai ressuscitar meu, ele está com Jesus até hoje e eu, eu falo para vocês Deus não perdeu tem alguém comigo? não sei se eu tem conseguindo me expressar tudo a gente ganha a gente não, Deus não perde para o diabo amém? não importa a situação não importa o que aconteça mas seja mais dolorido a situação mais feia mais impossível nunca Deus vai perder e se você enxergar da maneira que Deus quer você sempre vai ganhar você sempre vai aprender. Você sempre vai crescer. E eu, e eu abracei isso, gente, pra mim, de verdade. Tudo que eu passo, por mais ser seja difícil, por mais que seja doloroso, eu, não, eu, eu sempre tô assim, cara, eu, eu vou crescer nisso. Eu vou aprender nisso. E fez toda a diferença. Parece que eu pulei 20 anos na frente. De verdade. Mas eu tive que fazer isso por mim. E eu lembro que eu tava na, na, pra, né, na banda, lá ali no beck, bem atrás, assim. Aí uma pessoa subiu. Cara me ofendeu de uma maneira que eu não eu, gente, até hoje eu não entendi, eu não acredito nisso, mas ele me ofendeu falou uns negócios pra mim que meu, parecia que eu tinha, sabe, tinha enfiado uma lança dentro de mim o diabo ele sabe o nosso ponto de gatilho, amém? ele sabe, ele sabe o seu ponto fraco ele sabe aonde você está ferida por isso que a gente tem que se fortalecer em Deus, amém? e a gente ser sincero conosco, hoje se eu tivesse a cabeça que eu estou hoje, meu irmão, do jeito que eu estaria no microfone, ia ficar porque era meu cinco poes e dois peixes eu não estava dando para ele, eu estava dando para Jesus só que eu não... estava eu no meu processo de cura e de crescimento, enfim cara ele falou um negócio para mim e eu falei, eu, eu não acredito o Gustavo nem sabe disso, ele nunca soube, eu nunca contei para ninguém estou falando aqui agora porque é o momento mas também não vou expor a pessoa, não vou falar o que ele falou, amém? gente, eu deixei o microfone e eu fui embora Cara, eu ajoelhei, mas eu chorei. Aquele dia o diabo veio pra me matar, de verdade. Sabe, pra me dar uma rasteira, pra que eu não entrasse no novo. Pra me roubar, matar destruir, literalmente. Só que eu é aquela coisa, a gente tem poder e autoridade para vencer o maligno para virar a circunstância virar a atmosfera que vem sobre nós cara, você tem que entender que você tem o poder para virar a atmosfera, mudar a atmosfera se você está debaixo de uma atmosfera de tristeza de angústia, de depressão de sei lá o quê, você só está assim porque você está deixando ainda e eu lembro que eu desci e foi horrível eu não adorei como se Deus tivesse culpa né não adorei, fiquei pau da vida, cara, não ouvi a palavra, eu estava revoltado, eu estava mal, e Deus falou assim, literalmente para mim, você desprezou seus cinco pães e dois peixes, por alguém que te criticou, e te ofendeu, é aquela coisa, é um caminho outro, ou é o novo, ou é o velho, ou é um caminho de libertação, ou é o caminho de prisão, ou é um caminho, sabe, de cura e transformação, ou você vai ficar presa, ao que os outros falam o que que é isso? mas foi bom porque eu precisava crescer como eu falei, nada se perde eu aprendi com aquilo e eu lembro que por muito tempo parei com tudo olha só o que aconteceu comigo eu não conseguia gente foi um negócio tão ruim assim pra mim eu falei, ah daquela ofensa que eu recebi no altar mas graças a Deus é sempre um recomeço eu perdoei a pessoa bloqueei ela, tô brincando é, mais ou menos, não tenho contato não mas eu perdoei, amém, está abençoado mas eu quero dizer um negócio para vocês não despreze aquilo que está nas suas mãos não despreze, deixa Deus multiplicar deixa eu te falar, se Deus te amou, Ele vai te capacitar amém? quem é o outro para falar alguma coisa? todo mundo está tá numa jornada, tamo ou não tamo? Não é jornada de crescimento, não é jornada de amadurecimento, não é jornada de descoberta, de risco. Se você não se ajudar, eu posso dizer assim. Hoje eu tenho me ajudado muito. Você é a pessoa mais responsável para as coisas darem certo é você. Você com você, de verdade. Então você precisa se ajudar. Se ajude. Amém? Porque o diabo ele usa a pessoa assim, gente, do lado. O diabo ele usa sim, pessoas que a gente ama, pessoas que estão sabe com a gente, ele usa. Porque se você ser deixado, ele vai te usar, o diabo vai te usar. Então por isso cuidado, amém? Seja instrumento afinado nas mãos de Deus. Não seja instrumento na mão do diabo não, para ferir o irmão. Cala a boca, sabe? Fala assim, Deus, aumenta a minha audição para eu ouvir a tua voz, que nem ele está fazendo comigo. Eu escuto ele falar, cala a boca, de verdade. Isso precisa falar, cala a boca, tá gente? Mara, cala a boca. Não deixe seu sentimento aflorar não. Vamos ver aqui se você vai ficar na cruz ou se você vai descer dela. Então vou ficar na cruz, amém? É só a gente que ganha. E eu queria, em nome de Jesus, sabe? Te chamar essa noite a esse novo.